0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la belle Claire Andrewich, consultante bien-être holistique, professeure de yoga, skin expert, pour la deuxième fois dans ce podcast afin qu'elle nous raconte, elle, Elsie Girl, comment s'est passée sa deuxième grossesse et comment elle était différente de sa première. Bonne écoute mes loulous Coucou Claire, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode d'Horizon Podcast. Ça fait pas mal de temps que l'on s'est parlé et entre temps, il y a un petit bout de chou qui est arrivé, un deuxième, alors félicitations
1: Merci beaucoup et bon, je suis ravie de te revoir via l'écran, mais quand même.
0: Ben oui, exactement. Alors j'en profite pour continuer ma série que j'ai débutée pour les grossesses LC, parce que je trouve ça cool de récolter des bonnes infos pour nous inspirer dans notre propre grossesse. Je voudrais savoir comment tu as préparé ton corps pour tomber enceinte et ça peut concerner tous les domaines.
1: Mais alors pas du tout. <rire> non mais, mais c'est vrai, je, je n'ai pas du tout préparé mon corps parce que je n'avais pas prévu ces deux grossesses, en tout cas pas quand c'est arrivé parce que j'ai eu la chance de tomber enceinte mais tout de suite euh, Donc je peux juste dire que peut-être mon, mon hygiène de vie en tant que naturopathe, j'étais déjà à l'époque avec mon premier garçon, c'était il y a 8 ans maintenant en 2014, c'est né euh, J'étais déjà euh, voilà, un peu dedans Yoga, LC, etc Alors que bien moins qu'aujourd'hui mm -hmm. euh, Voilà, J'ai l'impression Que c'est deux vies différentes euh, Et en effet J'ai eu deux grossesses très différentes aussi Je ne me suis pas préparée Mais je, je suis pas mal de, de femmes qui, euh, qui font des préparations à la grossesse
0: bah C'est vrai quand on a une hygiène de vie qui, euh, qui est plutôt pas mal Quand on se renseigne sur plein, plein de choses holistiques voilà, Je pense que dans le cerveau C'est une préparation de tous les jours quoi
1: ouais bien sûr mais je savais que le corps en fait a besoin d'un certain équilibre forcément pour être fertile pour accueillir un, un bébé enfin un fœtus c'est comme avec tout en fait le corps doit pouvoir accueillir, comme je disais, et, euh, et faire euh, grandir un bébé, donc c'est normal que qu'il a besoin d'un certain nombre de micronutriments, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire si on est déjà dans l'anticipation. Évidemment, il y a plein de choses à faire.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que alors tu as fait des prises de sang euh, quand tu as su que tu étais enceinte pour vérifier certains taux en
1: particulier J'ai fait en fait un peu le standard. Euh, co comme je te disais en fait tout à l'heure, je, je sais que je surveille assez régulièrement de manière globale parce que c'est mon métier, etc. Euh, la vitamine D, euh, certains vitamines B, etc. Calcium, et... je check de temps en temps, mais ce n'était pas spécifique en fait pour euh, la grossesse. Euh, après, tu sais, on est très très suivi en France. C'est même, euh, je trouve trop, c'est vraiment exagéré euh, d'un certain point de vue ah ouais? Et, euh, mais il te demande assez rapidement de toute façon de faire certains tests, tu vois la thyroïde c'est très important de vérifier euh, donc ça j'ai fait euh, tout de suite euh, surtout que moi j'ai eu un, un hypothyroïdie il y a 10 ans à peu près euh, que, que j'ai plus hein, mais en tout cas comme j'ai un passé d'une sensibilité, sensibilité à ce niveau là euh, je l'ai checké tout de suite
0: non. Ouais, ouais, ouais c'est sûr qu'il faut faire un petit, un petit peu attention. Et notamment <coughs> le calcium, parce qu'effectivement, je repense à ma maman qui, elle, ouais. euh, alors, elle avait donc des jumelles hein, et, euh, voilà. et elle avait vraiment des problèmes de dents qui étaient liés effectivement à un manque de calcium, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Et le fer, évidemment, il faut checker très vite parce que grossesse ou pas grossesse, euh, en tant que femme, on est souvent sujette à l'anémie ou en tout cas... À... Un léger déficit, ou, euh, voilà. Ah bah complètement, bah oui, tout à fait, c'est moi. <rire> c'est important pour les, pour les bébés qui grandissent en nous et pour, et pour nous, pour notre santé globale. Hein. On sait en fait qu'il y a des choses qu'on devrait prendre euh, quand même euh, globalement. On en a tous besoin euh, quand on tombe enceinte encore plus parce qu'on sait que, en fait, il y a des micronutriments qui vont plus vite... Euh, est utilisé par bah, le fœtus qui grandit, la maman, on a besoin d'un taux plus élevé. Euh, on parle de fer, évidemment, l'oméga-3 est extrêmement important, donc j'ai commencé à augmenter la dose dès que je savais que j'étais enceinte. Euh, je trouve qu'en France, on parle que de, de l'acide folique, le B, la vitamine B9, euh, prenez les tout de suite et c'est vrai que c'est important. Mais il y a tellement d'autres choses en fait qui soutiennent la, la santé de, des, des futures mamans et le bébé. Euh, je parlais des vitamines B, extrêmement important, mais le zinc, euh, on en manque souvent. Prendre du magnésium en plus, de la vitamine D. Il y a plein de mamans qui sont carencées en vitamine D et, et ça, c'est très problématique pour maman et bébé. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses qu'on pourrait euh, bah, transmettre plus facilement, je trouve, et plus souvent euh, aux futures mamans et aux jeunes mamans qui sont très importantes.
0: Oui, et c'est vrai qu'il y a aussi euh, pas mal de symptômes du premier trimestre de grossesse qui potentiellement pourraient être évités si on prenait peut-être euh, euh, tous ces compléments, etc., si on les
1: checkait Alors, il y a oui et non, parce que ça peut être soulagé, en effet. Mais euh, par exemple, je parle vraiment d'un point de vue très personnel aussi. J'avais des taux euh, parfaits, j'avais tout checké, et quand même, même euh, lors de ma, ma deuxième grossesse, j'avais des nausées de folie. Ah ouais, ouais. <rire> Ah ouais, non, mais et, et, euh, tu sais, je peux vraiment dire qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça parce que j'ai des femmes que je suis euh, enceinte qui n'ont qui pas une hygiène de vie euh, favorable du tout, du tout, mais même le, le contraire, euh, une hygiène de vie assez, euh, assez problématique euh, et euh, elles ne sont pas nausées, en fait, ça ne dépend pas forcément euh, de ça et je pense que c'est plus complexe euh, que ça et qu'il que, euh, y a plein de mystères en fait dans la
0: nature <rire> <rire> de toute façon t'imagines la préparation du corps pour euh, créer un petit être pouf c'est un sacré boulot ça m'étonne pas qu'on ait quand même ces symptômes là
1: oui, les nausées, ça c'est une chose. Je pense que c'est parmi les symptômes les plus classiques. Euh, après, il y a des femmes qui, qui, dès le début, ont des problèmes beaucoup plus importants. Là, il faut, faut quand même essayer de surveiller, soutenir le corps, commencer à manger différemment. Euh, voilà, tous les, 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 les gestes dont on va certainement parler. Mais... Euh, mais les nausées, je, je sais que par exemple de, de juste fractionner ses repas beaucoup, euh, de se reposer un max, chose qu'on fait souvent pas du tout en fait dans notre société aujourd'hui, euh, mais le corps reclame en fait ça au début de la grossesse, c'est énorme comme tu disais. C'est tellement un projet énorme pour ton corps, <rire> Il y a quelque chose d'énorme à gérer. Euh, donc, de continuer à courir à gauche, à droite, comme on fait d'habitude, ce n'est pas compatible en fait. Le corps a besoin de se poser, se reposer, euh, ingérer cette nouvelle information et commencer à construire en fait le bébé. Ouais. Euh, donc, déjà de se reposer beaucoup plus. Nous, toutes les deux, on est fan de méditation, mais c'est un outil tellement précieux tellement précieux pour calmer le système nerveux, euh, boire du gingembre en tisane ou en juste, tu sais, euh, râper du gingembre dans, dans de l'eau, laisser infuser toute la nuit et boire tout au long de la journée, c'est quelque chose qui soulage. Euh, voilà, il y a ouais, des petites vrai. astuces euh, comme ça.
0: Mais c'est vrai qu'effectivement, encore une fois, la grossesse, c'est un appel au repos pour que le corps puisse se mobiliser pour construire ton petit bébé. <rire> <Exactement>.
1: <rire> Donc, euh... Et repos, ça veut pas dire sédentarité. Oui, voilà <rire> Oui, parce que souvent on se dit, ah ben les, les femmes enceintes arrêtent de tout faire. <rire> Personnes, quand elles, sont, elles ont intégré le repos, ça veut dire je ne fais plus rien. Mais ce n'est pas ça, c'est juste euh, voilà, un équilibre par rapport au mouvement et euh, surcharge de euh, certaines activités euh, qui nous épuisent. Complètement.
0: Est-ce que toi, tu as arrêté de faire ou de consommer certaines choses Par exemple, est-ce qu'il y a des aliments que tu ne pouvais plus consommer ou, tu vois
1: ah oui, il y avait des choses que je ne pouvais plus parce que d'un coup, j'avais plus envie d'avocat. Euh, moi, je suis grande consommatrice, j'avoue, euh, mais je ne pouvais plus le toucher. Je ne pouvais plus toucher à mon matcha que j'adore. Ah oui. Je bois du matcha à peu près tous les jours. Et je ne pouvais plus le supporter. Non, mais il y avait pas mal de choses. En fait, les deux premiers mois étaient compliqués pour moi parce que j'avais les nausées. Dès que c'était parti, c'était OK. Ouais toujours au lendemain, mais euh, quoi que, en fait, euh, matcha, le matcha, j'ai pas repris euh, que là, avant euh, là, il y, y a trois mois avant la euh, après la grossesse.
0: Ah, c'est marrant quand même qu'un de tes ouais. aliments préférés ça te dégoûte et justement la dernière personne ouais. que j'interrogeais, elle, elle adorait les légumes, pareil, elle mangeait très sain, mais les légumes, ça lui sortait par les trous, elle ne pouvait plus quoi, donc du coup, elle a réduit, puis elle s'est écoutée, c'est pas grave, le temps d'un moment, on peut faire ça et puis c'est tout.
1: En fait, je pense que le corps est hyper-intelligent, c'est sûr. Ils nous disent des choses, il y a des signaux à écouter. Euh, par exemple, le fait, pour moi, c'était plutôt sain d'arrêter chocolat, matcha, etc. J'ai pris ça comme un bon signe, même si je ne comprenais plus, plus rien parce que c'est mon addiction euh, absolue. Mais euh, par exemple, si on n'aime plus les légumes, ça, c'est très problématique pour le corps. Et je pense qu'il faut trouver des astuces euh, de les manger différemment dans ce cas-là. De, de même fait. mettre du brocoli ou des épinards dans un smoothie très sucré. Je veux dire, il y a, il y a tellement de choses à faire pour au moins euh, avoir cet apport. Euh. Vous rajouter
0: une bonne sauce, comme pour les enfants quand ils n'aiment pas trop les haricots verts, tu
1: sais, ce genre de choses. Bon, on revient aux techniques de, de, des <rire> enfants, de, de nos petits. Et, euh, non, mais parce que le corps, en a, comme on disait au début, a besoin d'encore plus de micronutriments qu'en temps normal. Hum. Euh... mais c'est vrai
0: qu'un smoothie je pense que c'est la bonne solution tu mets ton, ta branche, ton, ton je... épinard, ton kale ou je ne sais quoi, pouf, au moins c'est un je... goût
1: sucré exactement, tu peux tout cacher dans un smoothie franchement. Ouais. est-ce que toi tu manges de la viande, je me souviens plus euh, alors ça c'est drôle aussi pendant cette deuxième grossesse j'ai eu envie de viande rouge pour la première fois depuis 10 ans euh, avant je mange un peu de volaille de poisson mais pas de viande rouge et pendant cette grossesse j'ai commencé à manger un peu de viande rouge donc voilà
0: Ouais, mais je me
1: suis écoutée Exactement et
0: c'est ça qui est génial et c'est pour ça qu'on parle toujours de la connexion au corps Mais en fait ton corps il te donne toutes les informations Dont tu as besoin Et ouais. du coup bah voilà bah oui peut-être que d'habitude tu manges pas de viande Mais que là pour la construction de ton enfant Bah exceptionnellement tu ressens le besoin Enfin je trouve que c'est vraiment intéressant quand même C'est ça Le corps est tellement intelligent
1: <rire> est bon. Exactement Et est-ce que tu avais des fringales et si oui comment tu les as gérées <rire> Euh, oui, euh, j'avais des frangales, on en parlait ce matin avec mon chéri parce que je mangeais tellement de figues, c'était euh, au moment de l'été. donc. J'ai eu de la chance. Euh, j'ai eu des fringales hyper, euh, hyper ellesy euh, quoi. Enfin, euh, <rire> C'était pas les gros cookies. Euh... <rire> mais en fait, pas du tout. J'étais plus, j'ai mangé plus sainement qu'en dehors de la grossesse en fait. Ça
0: c'est marrant. J'ai
1: pas eu de. Ouais, c'est étonnant parce que j'étais pas exactement pareil avec mon premier, mais mais là j'avais envie de fraises, de de. Ça c'est classique, hein, envie de fraises, mais j'avais vraiment envie de fraises et euh, des figues. J'ai mangé des kilos de figues. C'était ridicule. Mais mon chéri, il, il chargeait des figues tous les deux jours. Euh il n'y en avait plus dans la boutique bio à côté <rire> <rire> donc voilà non les fringues j'avais pas tu vois pas des, des viennoiseries euh, des, des des bonbons des cookies des, des beignets non
0: et pour ta première grossesse c'était différent
1: c'était un peu différent j'avais besoin d'un peu plus de sucré euh, mais je faisais euh, je faisais pas mal de, de Comment ça s'appelle euh, Les bananes bread et tout ça, tu vois. Ouais. Euh, donc, des choses euh, saines, hein, quand même. Je ne mangeais pas des madeleines industrielles et tout ça. Tu les faisais maison, quoi, à la limite Je, je mangeais des choses faites maison, mais plus sucrées que, que cette fois, ouais.
0: ouais. Ouais, je trouve ça génial que ça change en fonction d'un enfant, tu vois. Je me demande pourquoi, mais, mais c'est assez rigolo, ouais.
1: Fascinant. Je ah, franchement, la grossesse c'est fascinant. Ma mère, par exemple, elle, était, elle mangeait apparemment des quantités astronomiques d'orange. Mmh. Pendant toute ma grossesse et depuis, elle en mange pas, euh, tu vois. Et elle détestait le café alors qu'elle est grosse consommatrice de café. Il y, y a tellement de choses qui changent dans le corps et je trouve ça c'est très curieux, mais c'est drôle.
0: Ouais. Et à ton avis, quand on a justement ces envies de viennoiserie ou de trucs un peu dirty, mmh. comment on peut mieux les gérer
1: ah ben, on va tout simplement traduire ces besoins en aliments plus healthy. C'est-à-dire que ce, qu ce dont on a besoin souvent, c'est un peu le reconfort. Oui, du sucré, oui, du gras, mais on choisit les bonnes graisses, du bons sucre. Donc, comme on disait, en fait, c'est des choses faites maison déjà. Euh, je pense que la pire chose pour le corps, mais très honnêtement, avant tout le reste, c'est de manger des choses trop industrielles, trop transformées industrielles. C'est vraiment comme donner au corps un, une mauvaise information de, bah, qui va affaiblir tout le système en fait donc commencez à vous intéresser aux recettes euh, saines qui sont très faciles à faire il y a deux jours je faisais des cookies maison avec mon, mon grand mais en fait c'est à tomber et euh, c'est parti en deux secondes c'est aussi gourmand, c'est même plus gourmand pour être honnête de, que ce qu'on trouve
0: euh, ouais,
1: ouais. Cas, moi je le trouve aujourd'hui parce que j'ai peut-être rééduqué mon palais mais euh, ça a pris dix minutes à faire, c'est délicieux. Les bananes à bread, on continue à les faire. Euh, vous pouvez faire aussi, euh, tu sais, on fait une grande quantité. Tu gardes au frigo, au congèle, pour toujours avoir quelque chose sous la main. Les smoothies, encore une fois, c'est vraiment une bonne astuce parce que tu peux faire des smoothies et tu, un peu chocolatés, très crémeux. Tu mets un peu d'avocat dedans pour créer la texture, un peu de banane, mmh. cacao... Euh, de la maca, hein. c'est une des seules adaptogènes que tu peux utiliser pendant la grossesse. C'est tellement bon. <rire> c'est tellement bon, mais tu, ça te donne du peps et de plus d'énergie naturellement, euh, sans du coup avoir besoin de boire euh, trois tasses de café dans la journée euh, quand tu es fatigué, etc. Ouais. Euh, donc voilà, il y a des astuces comme ça. Des dates, les dates, je trouve ça super, comme snack. Très riche en minéraux. Peut-être euh, tu mets
0: du peanut butter dedans pour être un petit peu plus justement peu dirty peu. si tu as envie quoi.
1: Au <rire> lait le beurre d'amande ouais quand ce que tu veux mais exactement il y a des astuces comme ça et c'est mieux de faire ça que aller prendre tu vois des, des pains au chocolat à la boulangerie.
0: Ouais tout en sachant qu'effectivement c'est toujours un équilibre faites-vous plaisir mais pensez que votre corps est en construction <rire> d'un autre petit être et qu'effectivement si vous avez envie de faire un effort ça peut être sympa aussi de penser à ça quoi.
1: C'est vraiment le moment franchement c'est vraiment le moment ça vous allez oui. pas regretter parce que c'est c'est comme ça que votre enfant aussi, enfin l'enfant va, va se construire sur le long terme. Euh, ça commence déjà à l'intérieur de nous. Il ouais. ne faut pas culpabiliser, si ça arrive, je veux dire, c'est encore plus contre-productif de commencer à stresser pour ça. Mais je trouve que c'est vraiment le moment de commencer à se rééduquer un petit peu par rapport aux aliments qu'on met dans notre corps et euh, découvrir, euh, heureusement, qu'il y a vraiment des alternatives qui sont très gourmandes et qui reste saine et bien pour le corps donc euh, on n'est pas du tout euh, obligé de. ce qui est marrant c'est que des fois il y, y, y a des femmes donc, qui découvrent euh, les
0: perturbateurs endocriniens et qui font très attention à juste titre mais ouais. pour autant qui ne vont pas vraiment changer euh, leur alimentation qui pour elles a de, a de nombreuses conséquences aussi donc c'est encore sûr. une fois un équilibre, on n'est jamais parfait mais je pense qu'il faut regarder un petit peu sur tous les plans pour être efficace
1: Bien sûr. Et euh, ce que je dis à mes clientes en, en consultation, euh, ce qui aide, si on n'a pas cette habitude de, de manger sainement au quotidien et des, des, voilà, des personnes qui viennent de, de loin, entre guillemets, par rapport à cette euh, notion-là, euh, bien s'alimenter, euh, déjà commencer petit à petit. Euh, intégrer un geste à la fin, un geste alimentaire, peut-être plus de légumes verts tous les jours à l'assiette sans rien changer euh, par ailleurs, boire beaucoup plus d'eau sur une semaine que ça. Et petit à petit, en fait, ça devient naturel, ça devient un réflexe. Euh, mmh. C'est vraiment quelque chose qu'on qu construit sur le long terme et, euh, et plus on pratique, plus ça devient facile et, et une évidence finalement. Mmh. Vois, donc, euh, et se dire que peut-être le week-end, oui, je me lâche un peu plus. La semaine, je fais attention. Et ça permet aussi de, de rester euh, bah, sur cette bonne voie sans frustration. Exactement.
0: Parce On sait que la frustration, ça ne gagne jamais. Non. <rire> Alors non. Donc, du coup, je sais que toi, tu es grande amatrice de matcha, tu l'as dit, mais ça te dégoûtait en tout cas tout au long de ta grossesse. Est-ce oui. que sinon, tu penses qu'on peut en prendre ou
1: pas pendant la grossesse du matcha ou du thé, etc.? En fait, c'est mieux pour moi de prendre une tasse de matcha que de café, par exemple. Le café, c'est vraiment ce qui est le plus stimulant et c'est une surstimulation, vraiment pas conseillée pendant la grossesse. Euh, après, je veux dire, si on prend une, petite, euh, une tasse le matin et on se limite à une par jour, ce n'est pas cata. Mais encore une fois, c'est le moment où je conseillerais de faire plus attention avec tous ces excitants, parce que c'est des excitants forts qui épuisent le système. On perd beaucoup de minéraux avec euh, le thé, le café, euh, le chocolat noir, c'est pas bien non plus. Hein, c'est ah très... non J'aime trop le bah, chocolat noir. Bah, c'est très stimulant, donc ça fait partie en fait, de ces stimulants forts euh, qu'on prend pas le soir, etc. Mais euh, une, une tasse par jour... C'est à peu près ça que je, je recommande quand on a vraiment envie euh, de, de quand même continuer avec euh, une boisson de ce genre. Et sinon, on remplace, tu vois, il y a plein de tisanes absolument délicieuses, euh, spéciales grossesses, il y en a. Mais après, il y a aussi euh, le gingembre, on en a parlé, c'est assez stimulant naturellement c'est très bon euh, tonifiant ça aide pour les nausées ça aide pour euh, la voilà, digestion en, en, en digestion c'est une plante fabuleuse euh, et après on peut se faire euh, tu sais des des, euh, des eaux florales c'est très bon ça avec euh, tu sais, on remplit une carafe d'eau on va mettre un peu de hydrolat de fleurs d'oranger euh, ou de menthe euh, ou de, de thym enfin voilà ce qu'on aime en fait il faut juste il y a certaines plantes évidemment qu'on ne prend pas donc vérifiez toujours avant de laisser vos hydrolats et euh, que ça soit un hydrolat pur euh, mais voilà il y a des boissons à faire encore une fois des jus euh, ou des smoothies faites maison c'est délicieux et ça apporte plein de vitamines ouais. euh, les les jus verts si toutes les mamans pouvaient prendre des jus verts régulièrement, mais ça, ça, change, ça change la vie.
0: Bah là, Très... ça t'apporte effectivement, ça t'apporte ce dont tu as, as besoin et sans forcément rajouter trop d'enterre-pas, donc là, c'est top. C'est ouais. un
1: boost incroyable, ouais. c'est vraiment un boost incroyable pour tout l'organisme et pour bébé, c'est génial.
0: Et donc, du coup, le, le match où tu dis qu'on peut être plus libre par rapport au café ou c'est à, à considérer comme le café
1: C'est à considérer comme le café, mais je trouve que c'est mieux que le café parce que euh, ça contient quand même plus d'antioxydants et c'est un peu moins stimulant que le café. Oui, c'est plus long, en plus à venir oui, tout à fait. Il y a de la l dedans, euh, qui, qui va, en fait, l'excitation se fait sur, comme tu disais, un peu plus sur de, de long terme. Euh, et ce n'est pas aussi violent. Ce n'est pas un coup de fouet comme le café. Ouais c'est vraiment le, la boisson coup de fouet mmh. euh, qui est très compli euh, compliquée pour les euh, surrénales euh, donc le système de, de stress euh, pour la gestion du stress etc donc euh, pas le bon moment non plus d'abuser
0: ouais. ah, c'est ça, c'est des substituts il faut les trouver, et puis de toute façon ça fait une pause et c'est pas plus mal des fois, de... même si on aime beaucoup hein, je trouve de faire des pauses sur les aliments qu'on aime pour ensuite les retrouver avec grand plaisir surtout ah, mais... au bout de 9 mois, mon <rire> dieu le chocolat Exactement.
1: Et ouais. finalement, 9 mois, ça passe. Franchement, ça passe tellement vite. Ouais, je je n'en reviens pas que... que mon petit, il est déjà là et à bientôt aussi moi. Je n'en reviens pas. <rire> je trouve que la grossesse s'est passée comme ça. Et...
0: Ouais, voilà. c'est marrant. Ouais. est-ce ouais. que tu as eu recours à des disciplines alternatives pendant ta grossesse et en quoi ça t'a aidé oui.
1: oui, 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 oui. Je suis grande-femme depuis longtemps, donc bien sûr, euh, surtout pendant cette période, j'ai fait avec mes deux garçons, j'ai fait de l'acupuncture.
0: Ah apparemment c'est génial pour la grossesse
1: Ouais 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 Franchement je trouve que c'est très efficace Et puis de l'ostéopathie Ouais Et j'avais une doula J'avais la même doula avec mes deux garçons J'étais trop heureuse Quand ma doula m'a répondu je, Oui je suis toujours dispo Huit euh, ans plus tard Donc J'ai euh, ouais. a suivi les deux grossesses euh... Euh, je trouve que c'est vraiment une aide, une aide précieuse d'avoir quelqu'un avec qui tu échanges qui est un peu dans le même état d'esprit tout ça c'est très énergétique en fait il faut juste trouver une personne qui
0: t'inspire te... la confiance
1: qui t'inspire la confiance ouais, exactement, donc j'avais pas de sage-femme j'avais personne à part euh, euh, bah, évidemment mon chéri ma famille, c'est le plus important mais la doula je trouve que c'est une... un apport psychologique important incroyable Mmh, mmh, bah, je l'ai recommandé du coup, à toutes mes copines euh, qui étaient enceintes et certaines qui, 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 euh, qui ont travaillé euh, avec elles, euh, pareil, elles, elles m'ont dit que c'était une révélation d'avoir en fait, ce genre de soutien pendant la grossesse.
0: ouais je pense que c'est vraiment important, on ne se rend pas compte, mais à mon avis c'est tellement un changement pour nous, surtout si c'est le premier, ouais. qu'avoir un apport ah, psychologique, sûr. un soutien, une personne qui te rassure sur tout ce qui se passe... Euh, je, ouais.
1: Tout à fait, tu peux parler de tout avec cette personne, mmh. euh, de tout, 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 que ce soit physique, psychique. Euh, Madoula, elle fait des massages pré-post-natal. Pré euh, ça mass aussi,
0: les massages, c'est bien ouais, pour le coup. Ah, mais,
1: franchement, ça aussi, quand on parle de, de techniques alternatives des thérapeutes, le massage, je trouve que c'est parmi les choses les plus, plus importantes, les plus thérapeutiques pour, pour le corps, le mental. Donc, ça, je, je recommande mmh. <rire> chaleureusement. Ouais,
0: Ouais, et l'acupuncture ça ce qui est intéressant c'est notamment quand le bébé il n'est pas dans une bonne position et donc j'ai ouais. pas mal de personnes qui ont fait de l'acupuncture pour que le bébé se remette dans la bonne position et c'est incroyable hein, le pouvoir que ça, a. enfin moi je, je suis 100% acupuncture parce que je sens l'énergie, je sens que, que ça bouge quand je me fais des séances d'acupuncture et ouais. ouais, je pense que c'est vraiment testé bien sûr il faut trouver toujours la bonne personne mais euh, non c'est fabuleux. Ouais.
1: Exactement, exactement euh, Ne pas hésiter en fait d'expérimenter de, de Et puis même si on a fait Une première séance Et on trouve que Peut-être ça ne correspondait pas Chercher une autre euh, Ou un autre thérapeute Parce que parfois C'est que l'histoire de feeling euh, entre personne Voilà Tellement de gens Qui vont se dire Ah non j'aime pas du tout Je trouve que ça sert à rien Mais
0: normal t'as tombé sur une mauvaise personne donc, <rire> Ou pas une personne Où il n'y avait, y avait pas de
1: feeling Tu vois Exactement, ouais. Donc ne pas baisser les bras au bout d'une séance qui n'a pas fonctionné Exactement
0: Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité N'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr T-I-P-E-E-E T -I -P -E -E -E, Donc 3E En y tapant Horizon Podcast Ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram Merci
1: et gros poutou
0: Est-ce qu'il y a justement des activités ou des routines que tu as
1: arrêtées pendant ta grossesse Oui, j'ai arrêté de courir quand même Ouais. Euh, euh, et c'est pas parce que c'est interdit, parce que c'est absolument pas interdit, ça dépend tout simplement de l'individu. Si tu cours depuis 10 ans et tu tombes enceinte, euh, je recommande même de continuer un petit peu. Si ton corps le permet, si tu le sens, si tu as envie. Parce qu'en fait, tout dépend de, de, de notre point de départ. Comment est notre corps, nos habitudes, etc. Moi, j'avais l'habitude de courir. Euh, à peu près une à deux fois par semaine, en plus de mon yoga et tout ça. J'adore courir, mais dès que je tombais enceinte, j'arrivais plus. C'était comme si il euh, y avait un frein, en fait. Je me sentais pas bien. Mmh. J'avais un pesanteur, sens... donc j'ai juste écouté. J'ai continué à faire du yoga, du renforcement. Euh, mais sans voilà, les sauts euh, et, et sans les sports, du coup, à impact un peu plus dur.
0: Mais c'est ça, justement. Comment tu as adapté le sport avec ta grossesse C'est vrai que j'y connais rien. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut adapter. Je sais qu'on peut courir. J'ai par exemple ma voisine qui a continué à courir 10 km jusqu'à la fin. Ouais, mais, ouais. Euh, ou même des nanas qui font des marathons. Tu sais, bon, c'est un peu extrême, mais chacun son truc. Je ne juge pas. Chacun son truc, ouais. Mais voilà, comment tu, tu adaptes le sport Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire
1: alors, euh, la première chose à retenir, c'est vraiment l'écoute de son corps. Et je sais que c'est aussi la chose la plus difficile pour beaucoup de, de personnes, mais c'est la clé. En fait, si tu n'as pas l'écoute de ton corps, tu... c'est difficile de faire quoi que ce soit, j'ai envie de dire, parce que en fait, c'est ça qui va te guider à chaque mmh. euh, instant de ta vie. Et notamment, évidemment, la grossesse, c'est là où tu dois être à l'écoute parce que ton corps va te parler en permanence. Est-ce que c'est juste pour moi aujourd'hui ou pas Peut-être que là... Euh, deuxième mois de ma grossesse, euh, la course à pied c'est bien, je me sens bien, il n'y a pas de, pas de gêne, etc. Trois semaines plus tard, peut-être mon corps va vraiment avoir des, des agréments et il va t'envoyer des signaux d'inconfort de, bah, de, en fait. Oui, des, fait sensations. Des, des sensations. Des sensations d'inconfort. Si tu as une sensation d'inconfort, peu importe ce que tu fais pendant la grossesse, c'est non. Si tu as un doute, c'est non. Pour moi, c'est ça en fait, c'est aussi simple. Dès qu'on a un doute, il vaut mieux euh, voilà, ralentir ou arrêter, etc. Et essayer autre chose. Mais en fait, il faut être dans la douceur. Après, il ne faut pas, euh, surtout pas arrêter de bouger. C'est très important pendant la grossesse de continuer à stimuler la circulation. Euh, et pour pas aussi
0: perdre tous tes muscles quelque part, enfin tu vas pas tout perdre d'un coup mais ce que je veux dire, si tu fais beaucoup de sport et que tu t'arrêtes, c'est un petit peu dommage parce que tu vas avoir je pense plus de mal à retourner à ton niveau d'avant.
1: Oui tout à fait, ça c'est une chose mais aussi tu vas avoir un accouchement assez problématique parce que si tu n'as plus de muscles toniques, euh, c'est difficile de, de, de faire naître un petit bébé, euh, as besoin de, de force pour ça donc euh, c'est vrai qu'il faut continuer à quand même stimuler tes muscles un petit peu, juste avec de, voilà, adapter le niveau, euh, l'intensité tout simplement. Euh, la marche est géniale, la natation, c'est génial pour la plupart de femmes. Euh, en fait, on arrête tout simplement, pour la plupart de, de femmes, on arrête tout ce qui est intense.
0: Oui, le, le hit, les impacts, les gros trucs, euh, les sauts, effectivement.
1: Le yoga, évidemment, je recommande de, de tout <rire> coup, parce que j'ai aussi enseigné le yoga prénatal dans, dans une ancienne vie. Mm -hmm. euh, et je, je peux te dire que c'est quelque chose qui est tellement global euh, et ça aide non seulement, évidemment, pour tonifier et assouplir le corps et le préparer, le bien préparer pour l'accouchement et après, hein, pour mieux récupérer, mais aussi tout le côté mental dont on a parlé, euh, de pouvoir mieux focaliser, d'être bien focus sur ta respiration, qui va être, mais... Ton guide numéro un pendant l'accouchement, <rire> tout, tout ouais. simplement, euh, qui, qui aide énormément. Donc, en fait, tu travailles euh, tout, tous ces éléments en même temps et c'est fabuleux, franchement. Ouais.
0: Et toi, tu avais allaité euh, lors de ta première grossesse
1: La première grossesse, j'ai allaité jusqu'à euh, euh, six mois. Six mois, mais j'ai euh, introduit en fait, des biberons avec mon, mon ex-mari. On avait fait un peu différemment, donc je n'étais pas en exclusive jusqu'à six mois. Et là, cette fois, je voulais, je voulais changer ça, j'avais plus de temps aussi, donc là, j'allais exclusivement.
0: Est-ce que du coup, tu as eu des difficultés ou ça s'est bien passé
1: Ça s'est très bien passé, après, euh, c'est vrai, je ne peux pas nier que c'est beaucoup plus de travail, <rire> ça demande de l'effort. <rire> oui. Et tu dois être dispo tout le temps, j'ai juste la chance de pouvoir aujourd'hui le faire, je, je suis à la maison, j'ai une nounou qui m'aide, euh, donc en fait moi je me mets euh, à travailler euh, quand bébé a faim, elle vient avec lui, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver un équilibre. Mais euh, d'être dispo 24 heures sur 24, euh, jour et nuit, c'est euh, un travail en plus. <rire> vrai. Ouais,
0: psychologiquement, ça doit être assez fatigant. Et... As... Ouais. Est-ce que des fois, tu as eu des, des sauts d'humeur, des, des petits coups de déprime, etc. Bien
1: sûr. Alors, coup de déprime, je ne dirais pas ça. Euh, franchement, non. Et euh, je peux aussi euh, t'expliquer après les, les choses euh, en lien avec le Baby Blues, parce qu'on en parle beaucoup, mais il euh, y a vraiment de choses à faire non pas du tout des coûts de déprime parce que j'étais euh, j'étais plus comment dire bah, j'étais plus alignée en fait cette fois et plus détendue parce que j'avais déjà vécu une première grossesse je savais que c'était Attendre, euh, j'avais moins, moins de, de peur, de stress autour de, de cette période post-grossesse, etc. Avec mon premier, j'étais extrêmement fatiguée. Il mange tout le temps, euh, j'étais épuisée par les projets à l'époque, etc. Je pense que voilà, c'est un autre contexte, en fait. Et cette fois, j'ai euh, un autre état d'esprit et j'ai pu prendre le temps différemment. Euh, j'étais plus motivée aussi d'être vraiment dans l'allaitement, aller jusqu'au bout. Donc là, j'ai décidé d'allaiter jusqu'à ces 12 mois. Oui. Si ça se passe bien, on ne sait jamais, mais pour l'instant, il va avoir six mois et tout se passe bien. Euh, il mange beaucoup. <rire> euh, on verra. Euh, mais tu vois, euh, je pense qu'il faut être motivé. Il faut savoir pourquoi on le fait. Euh...
0: Oui, ça ne sert à rien de se sacrifier parce que c'est mieux de le faire pour le bébé. Tu vois ce que je veux dire Il faut penser à, à soi aussi. Ça ne peut pas,
1: en fait. Ça ne peut pas fonctionner. Je, je voyais bien, tu vois, avec mon premier, j'étais tellement épuisée. Je pense que ce n'était pas bien pour mon bébé. Non plus que je forçais, que je forçais. Donc c'est à un moment, on a convenu avec mon mari, bah, je... on fait différemment. Et toi, tu as introduit des biberons, et moi, je fais euh... dodo. Voilà. <rire> je fais dodo. Exactement. Je dors un peu plus.
0: <rire> et tu parlais du, du baby loup ça m'intéresse. Hein, euh, comme tu oui. vas dire, raconte-moi un petit peu ce que tu ressens par rapport à ça.
1: Bah, c'est surtout euh, une chose qui est tellement simple en fait à mettre en place, et on en parle pas beaucoup. Euh, c'est l'oméga 3. C'est de se compléter, euh, complémenter, pardon, avec euh, l'oméga 3. Et on dit déjà euh, que pendant la grossesse, c'est quelque chose qui est très important pour construire le cerveau de l'enfant, etc. Mais pour la maman, pour le système nerveux et pour sa santé émotionnelle, justement, c'est quelque chose qui est indispensable. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, on est souvent carencé. Euh, en oméga 3 euh, il y a eu des études absolument euh, incroyables mais très intéressantes là dessus euh, comme quoi juste augmenter la dose d'oméga 3 à peu près 1000 mg par, euh, par jour mais ça peut être la chose qui te sauve d'une baby blues parce que le baby blues, enfin, les déprimes etc, bien sûr c'est toujours dur pour tout le monde de ne pas dormir c'est un peu le socle pour notre santé hein. le sommeil, si on ne peut pas dormir ça peut rendre fou hein. il y a juste des gens plus ou moins résistants euh, mais en tout cas, ça aide vraiment à équilibrer au niveau hormonal, au niveau nerveux et c'est, euh, et du coup immunitaire parce que c'est les trois systèmes qui, qui travaillent en synergie en permanence. Euh, donc, quand on a déjà cette, ce, ce soutien-là, ce support, au quotidien, mais c'est très très précieux et on, on change la chimie de notre corps grâce ouais. à ce genre de, de compléments. Je suis très pro complément. Euh, c'est quelque chose qui est juste euh, indispensable dans ma vie en fait. je
0: est un support euh, ouais, tant bien physiologique que psychologique.
1: Ouais. est un peu sérieux avec sa santé aujourd'hui, euh, prendre des compléments parce mmh. que ce n'est pas suffisant juste de manger euh... Euh, beaucoup de légumes on sait qu'il y a moins de nutriments aussi dans les aliments aujourd'hui le stress après, qui nous puise toutes nos réserves qui nous puissent, voilà exactement on perd même si on est très healthy entre guillemets on sait qu'on n'a pas assez hein, de ces micronutriments en tout cas pas pour avoir un taux thérapeutique optimal euh, dans le corps
0: C'est quoi ta routine anti-vergetures comment tu prends soin de ta peau et comment tu prenais soin de ta peau pendant la, la grossesse
1: Oh là là, je me suis tartinée <rire> non mais c'est vrai, je me suis vraiment tartinée. Alors euh, j'avais des baumes, des huiles. Je mettais euh, matin et soir obligatoirement. Euh, je, je me massais en fait. Baume et huile. Euh, donc il y a des huiles super, type euh, euh, amande douce, euh, rose musquée, euh, calendula. C'est bien de faire des, des mélanges. J'adore le chanvre l'huile de chambre extra, euh, très riche, l'huile d'avocat, évidemment. Euh, moi, j'aime bien alterner aussi pour nourrir la peau différemment. Après, j'avais des baumes euh, de, de commerce clean, des de marques de beauté clean. t'en en as par exemple auxquelles tu penses là, que tu pourrais nous citer ah bah, Bien sûr, je... le baume que j'utilisais le plus vient de Alaina et il est absolument fabuleux je suis addicte depuis des années c'était encore mieux pendant la grossesse du coup parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose de très riche pour masser, masser et, et je n'ai pas de vergeture, ça a bien, bien fonctionné.
0: Donc matin et soir c'est ça
1: matin et soir. matin et soir il y a en fait deux aspects comme dans tout ce que j'enseigne je, je dans mon euh, avec cette approche inside out, c'est de vraiment vraiment hydrater, bien nourrir depuis l'intérieur et l'extérieur comme ça tu, tu as tout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient un peu l'intérieur, comme on disait tout à l'heure, euh, et, et sont très concentrées sur tous les super produits, etc. Mais, euh, oui. mais si on n'a pas l'aspect oui. intérieur, tu ne vas pas construire euh, ce fondement d'hydratation de nutrition dont, dont notre peau a besoin. Et les tissus euh, bah, sont très affaiblis pendant la grossesse, très sous pression. Oui. Il y a une pression énorme, le ventre qui gonfle, les, les changements de poids, en fait, c'est très difficile à.
0: Et tu en mettais justement sur ton ventre et tes seins ou tu en mettais partout Comment ça se passait pour
1: en mettais partout, mais c'est vrai que j'ai insisté un peu plus au niveau des cuisses, fesses, euh, ventre et seins, ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Donc as, toi, tu pas vu de changement au niveau de ta peau Tu pas eu des boutons, des choses comme ça
1: non, mais tu sais, je, je travaille beaucoup avec la peau, donc j'ai euh, voilà, les routines assez solides, etc. Je n'ai pas, pas eu de changement comme ça, j'ai eu un changement après. Et ça, ça arrive souvent. C'est-à-dire Après, mais deux mois après l'accouchement, la, j'ai halluciné, mais deux jours le lendemain, c'est impressionnant, c'est presque comme un, un tour de magie, mais je me couche le soir avec, <rire> avec ma tête normale hein, et euh, je me réveille le lendemain avec un léger relâchement cutané de tout le visage. Euh, ça, c'est quelque chose qui peut arriver, euh, je le savais avant, hein, je, je l'ai vécu en plus maintenant, mais euh, c'est les changements hormonaux, euh, en plus du fait que tu commences à perdre de poids, etc. C'est assez euh, costaud à vivre pour le corps.
0: C'est ça, et du coup, t'as fait quoi C'est juste accepter Qu'est-ce Qu que t'as fait
1: j'ai qu'à accepter, il hein, n'y a, y a rien à faire, à part évidemment continuer à bien prendre soin de la peau, euh, tonifier. Je, je fais quand même des massages, tu vois. Je fais des massages de, de visage, j'utilise les outils, guacha etc., qui sont tonifiants, liftants naturellement. Euh, je ne compte absolument pas commencer les, les Botox et compagnie euh, pour l'instant. <rire> Donc, euh, non, mais j'insiste un peu là-dessus. Et, euh, et oui, bien sûr, c'est d'accepter. Hein. J'ai eu tellement de changements avec la première grossesse aussi.
0: Mais justement, comment tu les avais vécus, ces changements C'était compliqué pour toi C'était quoi, le, par exemple, la prise de poids Ou, ou euh, voilà, qu'est-ce qui
1: s'est passé pour toi euh, Pardon, je me permets juste... Vas-y, bois un petit coup, il faut s'hydrater. <rire> Vraiment s'hydrater, avant et après la grossesse, beaucoup. <rire> Non, mais en fait, ce qui a été dur à accepter, c'était sur le coup. En fait, j'ai toujours du mal quand il y a un changement euh, soudain. Euh, je peux avoir du mal pendant, tu vas 48 heures, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est, etc. Et puis, je, je passe à l'étape acceptation. Je fais tellement de travail, en fait, sur moi par rapport à ça. Il n'y a rien à faire, en fait. Donc, euh, si je ne peux pas changer la situation, j'essaye d'accepter. Après, évidemment, je suis humain. Il y a des moments où je dis, mais ça fait chier, quoi. Ouais,
0: <rire> bien sûr. Mais c'est une phase, où et puis tu de la compassion pour toi-même.
1: Ah, oui. Ben, oui, exactement. Mais en humain, c'est un vrai travail à faire avec soi pour être mieux. Euh, J'essaie de le faire... Euh... Ben, très honnêtement, pour Bébé aussi, je, je pense que mes deux garçons m'ont appris tellement de choses sur moi, euh, donc euh, c'est donc des leçons de vie importantes à apprendre. Et, à...
0: et justement, je pense à ça, mais comment toi tu, tu gères ta carrière d'entrepreneuse qui demande beaucoup de travail et le fait d'avoir été enceinte, d'avoir des enfants, et comment ça t'a stressé, comment tu t'organises pour ça, comment tu vois cette chose-là euh... Parce que ce n'est pas évident, il y a beaucoup de
1: pression hein, dans l'auto-entrepreneuriat. Euh. même de pression, bien sûr. Euh, bah Aujourd'hui, par exemple, euh, j'ai accepté, encore une fois, de, de ralentir de faire un peu moins, de ne pas avancer aussi vite que d'habitude. C'est comme ça. Là, c'est une année bébé pour moi un petit peu. Mais euh, comme je, je peux travailler chez moi et euh, j'ai pris une nounou pour pouvoir travailler un peu et en même temps m'occuper de, de mon bébé. Donc, en fait, j'ai des journées. Chaque jour est très différente, mais il y a des jours où je travaille beaucoup plus euh, parce qu'il va dormir plus, parce qu'il va être très calme et peut-être réclamer moins à manger, etc. Il et y a d'autres jours, il va venir toutes les heures manger au sein et je vais être beaucoup avec lui et je vais prendre le temps aussi de jouer avec lui ou, enfin voilà tu vois ça dépend un peu de mou de jour si j'ai pas dormi de la nuit parce qu'il a fait que manger <rire> je, je suis encore plus ralenti c'est une année où je me suis dit j'accepte les je suis dans le flow et c'est comme ça avec mon premier garçon c'était pas pareil j'étais plus obligée de, de me remettre dans le bain hein, plus rapidement etc donc en fait j'ai fait un peu en parallèle et il fallait que je je travaille, euh, j'avais mon garçon avec moi quand même jusqu'à neuf mois. Mm.
0: Euh,
1: mais je commençais mes activités hein, d'entrepreneuse. De, donc euh, c'était ouais, une année compliquée pour moi avec mon premier.
0: Donc ce n'était pas une bonne idée de faire ça, tu veux dire, entre guillemets, dans le sens de, de faire tout en même temps
1: Non, pas du tout. Je ne je, je, je regrette pas parce que c'est ça grâce à ça j'ai appris tout ce que, voilà, qui me permet de faire différemment aujourd'hui. Mais euh, si j'avais su, j'aurais fait différemment, j'aurais essayé de me reposer quand il dort, chose que j'ai pas faite, tu vois, le truc classique en fait. Alors que cette fois, les mois après la naissance de, de mon deuxième, vraiment il y a des après-midi où je restais juste allongée sur le canapé avec lui, il dormait sur moi. Et euh, tu vois, je me suis permis de, de faire ça euh, parce que je voulais bien. Je, je, voulais te, euh, je voulais surtout pas revivre, en fait, cette première...
0: Cette pression, euh... en fait, hein, cette pression, ce stress. Euh,
1: évidemment, évidemment. Et puis, là, tu vois, je suis, encore, je suis un peu plus âgée. Donc, euh, évidemment, on n'est pas au même moment dans la vie. Euh, donc, euh, donc mon, mon chéri pouvait assurer plus aussi, tu vois. Euh, mmh. Donc, moins de pression ce qui est très très précieux.
0: Ouais, c'est un temps pour tout. Je pense qu'il faut décomposer et pas vouloir tout faire parce que sinon c'est la course au, à la fatigue, au stress et, et un peu à la
1: déprime quoi. Je pense qu'on souvent on a tort de se dire qu'on a on a pas assez de temps mais en fait on a le on a le temps. Tu vois, c'est pas grave si on ralentit pendant quelques mois.
0: Ouais, c'est Évidemment,
1: tu bon peux trop, reprendre tes oui. activités après évidemment, il y a des solutions. Euh, pas se dire qu'il il faut absolument que tout se fasse ici maintenant, sinon c'est foutu, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai.
0: Ouais. Selon toi, c'est quoi qui a été le plus dur dans tes grossesses et le plus facile dans tes grossesses Peut-être que ce n'était pas les mêmes, les mêmes choses entre la première et la deuxième
1: euh, le plus dur, le plus facile. Euh, en fait, euh, je peux dire plein de choses là-dessus parce que c'était deux grossesses totalement, totalement différentes, en fait. Euh, ma première grossesse, euh, j'ai su que j'étais enceinte alors que j'étais en soirée, je faisais la fête, etc. Je, et je fumais, j'avoue, je fumais à l'époque un petit peu. Donc j'étais en soirée, je fumais et su, je me sentais, tu vois, je sentais les seins gonflés, c je savais qu'il y avait un truc. Donc j'avais cette, tu vois, j'étais beaucoup plus euh, dans ce mood à, à sortir à l'époque et euh, j'étais dans la mode. Je ne pas avec la naturopathie comme aujourd'hui. Donc contexte très différent, mais c'était une grossesse qui passait comme une lettre à la poste. Je ne sentais rien, j'étais au top, j'étais franchement... Mais euh, voilà, c'est.
0: Peut-être parce que tu n'étais pas consciente, notamment non. parce que tu n'avais pas les connaissances que tu as maintenant. Des fois, connaître, c'est aussi stressé. Hein c'est un travail de que...
1: et Bien sûr, bien sûr, tu as raison. Mais je pense que voilà, j'étais beaucoup plus jeune. Tu vois, je tombais en à, à 28. Euh, mais tu vois, j'étais moins sportive qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de sport qu'à l'époque. Euh, et je me sens. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie aujourd'hui qu'à l'époque. Ouais. Mais c'était une grossesse qui passait comme une lettre à la poste, euh, chaque écho, les... Les médecins disaient, mais c'est le bébé parfait, rien à dire. Tu vois, j'avais vraiment rien à faire. L'accouchement se passait bien, c'était très rapide, pas de péridurale.
0: Ah oui, t'as même, même pas demandé, euh, t'as pas, pas souffert.
1: Pas Ça a pris cinq heures, du début jusqu'à la fin, euh, le travail, l'accouchement. Donc franchement, j'ai rien à dire sur ce premier. <rire> Et le deuxième, c'était très différent parce que du coup... Euh, il y avait plus de complications dès le début. Ils ont détecté en fait un retard de croissance assez tôt, alors que moi, je n'avais pas de problème. Donc, ce qui m'a profondément embêté à, à un moment, c'est que les médecins, en fait, quand ils détectent, euh, j'ai bien appris hein, maintenant, parce que c'est la première fois que j'ai une expérience dans le médical aussi euh, poussée en France mais je pense que c'est ailleurs aussi un petit peu similaire, euh, dès qu'ils ont dé dé détecté un pro une problématique, en fait, ils veulent pousser jusqu'au bout et comprendre s'il y a plein d'autres choses à trouver. Ils ne se contentent pas, en fait, avec quelque chose. Ils veulent, en gros, savoir si c'est une maladie ou autre. Et en fait, ça devenait tellement exagéré à un moment, alors que tous les taux, les, les, les analyses étaient bonnes, etc., et, et, et on, on sentait en fait avec mon chèque qu'il cherche la petite bête, bête noire alors qu'en fait notre garçon allait bien. Il était juste certes, en fait il y avait un retard mais, euh, mais il n'y avait pas de problème de santé.
0: Et en fait ce qui est marrant c'est qu'il cherche la petite bête mais ça part d'une bonne intention bien évidemment mais le problème c'est que ça, vous a, ça a dû vous rajouter énormément de stress et
1: de pression. Ah. Au début, oui. Au début, oui. Après, heureusement, je suis entourée de thérapeutes alternatives, etc., et que j'ai mon, mon, bah, mes outils, tu vois, parce qu'on évite on de passer à autre chose. On a fait un travail ensemble, tu vois, un peu sur la confiance, etc., et on n'a pas trop galéré, si, si, si tu peux le dire comme ça. Mais évidemment, c'est choquant, en fait, quand tu comprends que les médecins euh, essayent à tout prix de trouver un problème et qu'ils ne se contentent pas. C'est ça aussi. Ils ne se contentent pas si toi, en tout cas c'est notre cas et on a observé un petit peu les, les mêmes choses autour de nous euh, de, de, que,
0: de respecter votre volonté que pour vous vous étiez rassuré que ça allait bien et on est
1: exactement et que en fait malgré mes analyses euh, et vous le cherchez plus loin et donc euh, voilà aujourd'hui on a un garçon en pleine forme il, avait, il était au top à la naissance il n'y avait pas de problème, il a rattrapé sans retard déjà tu vois donc je trouve que c'est juste important de dire aussi aux jeunes mamans parce que ça je, je voyais euh, les consultations, parfois, les médecins s'expriment de manière pas très diplomate. Euh, c'est euh, quelque chose à vraiment considérer pour une, une maman, surtout pour une première grossesse. Moi, c'était ma deuxième, donc euh, j'avais plus de recul aussi. Mais, mais euh, vraiment, il faut, faut, faut savoir comment parler aux, aux futures mamans. Il faut avoir énormément de bienveillance. Je pense que c'est la période la plus importante dans une vie de, de femme, euh, donc, euh, grosse déception à, à, pour moi de, de, de vivre cette... Euh...
0: Ouais, ça, ça a gâché ta deuxième grossesse alors que tu étais heureux, ton, ton, ton compagnon aussi, c'est vrai que oui, ça a dû être difficile.
1: Euh, en fait, c'était assez tôt, donc ce qu'on a fait, tout simplement, on se disait, nous, on ne peut pas ça, ce n'est pas un accompagnement, euh, ce suivi-là, donc on a choisi d'être suivi différemment et puis tu vois, tout allait bien <rire> ».
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair.
1: pour le savoir, en fait. Je pense que toutes les filles euh, qui, qui, qui écoutent le podcast, franchement, il faut savoir qu'il y a d'autres chemins, d'autres soutiens, type de... Les doulas aussi qui sont là pour, pour vous soutenir, évidemment. Mm. Euh, des thérapeutes de tout type. Euh, et que ce n'est pas que le corps médical euh, classique allopathique qui, euh, qui a son mot à dire.
0: Oui, ouais, je suis assez d'accord.
1: S'écouter, encore une fois. <rire>
0: Alors pour finir, c'est quoi ton dernier conseil que tu pourrais nous donner si tu penses à quelque chose en particulier euh,
1: Je pense que euh, bah, c est, c est, ça fait un petit peu cliché mais vivre l'instant présent parce qu'en fait ça passe très très vite et on, on entend beaucoup parler de ce stress autour de la grossesse, le postpartum, etc. Mais c'est une période qui est finalement très courte. Mais très, très courte. Essayez de le vivre pleinement, prendre soin de vous un maximum, de juste, de juste être avec le bébé, prendre, de, voilà, prendre contact avec le bébé, communiquer. Ça va vous permettre aussi de vous, vous ancrer un peu dans, dans, dans la situation et ça aide pour l'accouchement et le postpartum pour mieux vivre ça aussi, d'être pleinement en contact avec vous-même et bébé.
0: Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que ça paraît, euh, on anticipe beaucoup le stress, le manque de sommeil, les peurs, les, les contraintes, etc. Mais ça peut, comme tu dis, ça, apparemment ça défile, ça passe très très vite. Mais Et puis oui. il faut aussi, aussi peut-être considérer ça oui, comme un temps un peu sacré. Euh, tu vois, moi par exemple j'avais des amis euh, qui ont eu leur, leur, leur premier enfant, donc il y avait des nuits où ils n'en mettaient pas beaucoup. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient bah, Ils ont profité pour parler, pour manger un petit Kinder Bueno, <rire> un petit truc, regarder une série. Enfin tu vois, à 4h du matin, c'était un peu à mon appart, mais en même temps ça, tu le vivras ça que très peu de fois. Et donc ouais. c'était finalement, ils ont pris ça du bon côté. Et je pense que c'est bien mieux parce que bah voilà ça t'apaise euh, clairement quoi.
1: Je trouve ça très intelligent. J'adore entendre ce genre d'histoire parce que c'est moi j'essaie de me rappeler aussi hein, C'est un entraînement pour moi tous les jours. Évidemment tu vois là j'ai pas on n'a pas dormi depuis trois nuits quasiment. <rire> il a on fait des micro... en fait on fait des micro siestes toute ouais. la nuit là parce qu'il a décidé de il y a une pique de croissance et donc il va manger tout le temps. Mais si je suis fatiguée, j'essaie de me dire ça, je, je fais un bon matcha, je me pose, je respire, bébé là il est en pleine forme alors qu'il y avait quelqu'un il y a six mois qui disait qu'il, qu qu potentiellement il y avait des maladies ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est juste, c'est précieux, on est là ensemble, tout, tout va bien, tu vois. Il ouais. faut ah ouais, vraiment ah ouais. se faire des piqûres de rappel en permanence pour se rappeler qu'on est chanceux. Et... C'est ça, euh... mets ça
0: sur ton, euh, ton petit frigo là où je ne sais quoi, <rire> si tu n'y repenses pas. La, la, si
1: Tellement, il faut le faire, bah oui, mais pas partout dans la vie, pas uniquement euh, grossesse, etc. Mais ouais. on a tendance un peu, euh, à, un peu trop se plaindre parfois.
0: Oui, bah ça c'est sûr, hein. on aime bien se victimiser. <rire> <rire> ah, merci ça. beaucoup Claire.
1: Bah merci Léna, merci beaucoup.